0: amigos, está no ar mais um fora da curva, aquele podcast quinzenal que fala com vocês sobre filmes que você não vê por aí. Hoje a escolha é do nosso querido Wilker, nosso participante fixo aqui do programa, diga lá o Wilker. Olá! <risos> e vamos discutir mais um filme dos anos 90, né? Parece ser a nossa paixão, né, o filme dos anos 90. <risos> Que esse, de novo, envolve crime, mas nem tanto, né? Não é igual os, os três primeiros que começaram essa série de podcasts. Mas
1: também tem os mesmos temas abordados, né? De certa forma.
0: É, mas de uma forma bem diferente, né? De uma forma isso, pouco isso. convencional, que é o que faz esse filme ser tão fora da curva. Inclusive, até dentro da própria filmografia do diretor. E o filme escolhido para essa edição é Jogada de Risco, do Paul Thomas Anderson, que está estreando um filme novo aqui no Brasil, né, um filme que já saiu em Blu-ray lá nos Estados Unidos, tá chegando agora em pouquíssimas salas no Brasil, infelizmente mas, fazer o que, né ossos do ofício, alguns diretores infelizmente, não têm a devida a devida atenção do estúdio e da distribuidora mesmo com filmes tão bons, né anteriormente aí na, na filmografia e o povo Thomas Anderson tem uma filmografia fascinante, né o Will, queria até suspeito de falar, porque é o diretor preferido dele <risos> É, mas infelizmente o filme não foi tão bem nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o pessoal enxerga que se o filme não foi bem lá, então não vale a pena lançar direito aqui, né, então vamos, coloca em algumas salas, né, infelizmente o vício inerente chegando aí pois pra é, pontos, é, né? que é, foda que o filme tá com um selo Warner, né? Que o Paul nunca
1: trabalhou, assim, com um selo tão grande, né? E estreou em alguns cinemas lá fora, cara. Teve uma boa campanha. Eu esperava que isso aí acontecesse aqui também. Mas, infelizmente, assim, ele estreou em pouquíssimas praças, assim, pelo Brasil até mesmo. Em grandes é. polos de cinema ele estreou somente em, em sessão tarde, assim. Eu vou torcer para que ainda surja, né? Porque alguns cinemas independentes, né? Ou então dessas fundações, estão exibindo ele. O caso de Fortaleza, né? Que lá no cinema do dragão estão exibindo o vice inerente. Mas
0: nas grandes salas realmente ele flopou, cara. Foi tão flopado quanto o mestre aí. Infelizmente, né? E aí você falou da, da Warner e nosso segundo programa, né? Nosso segundo Fora da Curva. Que falou de um filme do Michael Mann, a gente falou, né? Que porra, vai estrear um filme novo dele, não sei o quê, pelo selo Universal. E a Universal cancelou a estreia do filme aqui no Brasil também, que era o hacker, né? Ia chegar no Brasil com o nome de hacker e vai chegar direto em home video. Então esse ano as coisas estão ficando um pouco obscuras aí o cinema, até para grandes estúdios, né? Mas vamos entrar logo no assunto, vamos falar do primeiro longa-metragem do Paul Thomas Anderson, Hard Eight, né? Ou aqui no Brasil, Jogada de Risco, logo depois da vinhetinha. <música> Medeiros. Nós já começamos o podcast falando que o Paul Thomas Anderson é um dos seus preferidos, se não for o preferido, mas por que você escolheu esse filme além disso, né? Que que o que, que faz esse filme ser fora da curva pra gente discutir ele aqui nesse podcast?
1: Não, primeiro que eu tenho que confessar que essa é a primeira vez que eu tô falando do Paul Thomas Anderson num podcast, né, cara?
0: Ah. Olha só, isso é motivo pra comemoração, né, esse ano também foi a primeira vez que escreveu sobre um filme do Paul Thomas Anderson, isso, no caso, um incinerente,
1: né. É, porque, como tu falou, né, ele é um cara especial, assim, eu sempre tive aquele receio, né, de falar sobre alguma coisa dele, de escrever principalmente, né, sobre algo que a gente fica naquela, né, pô, será que eu tenho capacidade já pra isso, né, O cara que sempre me deixa maluco, assim, às vezes sem respostas do que ele tá colocando em tela, né, e, então, gente, essa é a primeira vez <risos> que eu decidi falar, tendo como proposta também analisar, né, um filme desse cara aí que eu sou fã, que eu posso dizer que é o meu grande ídolo, assim, pois não é só no profissional, é como pessoa mesmo, como humano, né, é o cara que foi, bem dizer, o meu segundo pai, sabe, na adolescência, Assim, que me fez entrar de vez assim, no mundo do cinema, do né? Sistema de autor, e querer descobrir algo, sabe? Que eu fiz uma tatuagem, cara, em homenagem a esse cara, entendeu? O braço direito tem Magnolia tatuado. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo Scorsese, pelo Truffaut, pelo Abbas Kiarost, pelo Lomé, pelo Friedkin, o demônio Friedkin, <risos> pelo Kubrick, <risos> pelo De Palma, mas... Todos, assim, eu acho que o Paul, pra mim, cara, é o que conseguiu unir, assim, de uma maneira singular, o que é de mais interessante, assim, técnica de cinema, conceitos sociais, é, e colocando sempre o coração, assim, na frente de tudo isso, sabe, Alex? Não que esses que eu citei já não tenham feito isso, né, mas a forma como ele fez isso, né, as ideias dele, né, que me pegaram ainda na minha adolescência, né, na minha juventude, as indagações que me fizeram enxergar, assim, o um mundo de outra maneira, sabe, até hoje isso me, me vem, o é, que descobri depois sobre as, as qualidades cinematográficas do cara, né, porra, o cara é consagrado aí por muita gente boa, né, cara, por muita gente boa, tanto da crítica quanto os próprios profissionais, assim, gente de alto gabarito, fala do cara, né? Então, eu tinha que escolher o, o Jogado de Risco, né? Na verdade, eu tinha que escolher um filme do Paul Thomas Anderson pra <risos> trazer pra cá pra esse podcast. Porque é difícil, né? Porque, como o Alex bem falou, a filmografia do cara é brilhante. Praticamente todos os filmes que ele fez foram relevantes e comentados, cara. Importantes e até muita gente espelhou nisso aí, entendeu? Mas pelo que eu percebo, assim, até nas críticas e nos comentários de amigos e de todos os os apreciadores, os fãs do cara pouca gente fala do Jogada de Risco e o jogado de Risco é um filme tão fabuloso quanto os outros dele, entendeu? e eu acho que é fundamental a gente comentar sobre esse filme aqui, pra mostrar quanto esse cara no primeiro filme da carreira dele já era espetacular
0: sabe? Exatamente é, é muito interessante você assistir ao filme e perceber que ele pode não ter é, tecnicamente a mesma elegância por exemplo, que ele demonstrou no Sangue Negro, né? o mesmo domínio né, de, de, de timing até porque
1: é quase 20 anos depois, né? É quase não, 20, não, mais anos depois de 20 anos depois
0: do, do próprio mestre. Por quê? Primeiro, Paul Thomas Anderson é um cara que, como a gente acompanha a filmografia dele, vê que ele melhora cada filme. Sim. Ele sempre tem algo a dizer em cada filme dele que ele não disse no anterior isso em termos de temas ou também como técnica cinematográfica ele é sempre aquilo... tá se aperfeiçoando
1: é aquilo que eu tava é. falando no cast do Oronofsky, cara, de um diretor quando começa a, a trabalhar né quando começa a fazer os seus primeiros filmes ele quer mostrar tudo que conhece, né, todos os seus artifícios, as ferramentas cinematográficas que aprendeu, né, durante toda a vida dele, né, e quer colocar isso em tela de um jeito muito eufórico, né, ainda de modo bruto ainda, mas deixando ali a marca dele, né, e com o tempo isso aí vai, não é, se perdendo, mas isso vai se tornando cada vez mais orgânico, né? O ele pessoal, vai amadurecendo É, né? exatamente, o cara vai percebendo e aprendendo novos esquemas, né? Novas em, é, investidas em determinadas
0: cenas, né? Mas o bom do, do do Hard Eight é que é um filme que você não vê exageros, né? Ele é um filme econômico, em termos de direção em termos de, da forma como ele dirige os atores também. Mas o que eu, eu realmente gosto do filme é que ele, ele é realmente, ele faz parte mesmo da nossa é, seleta lista aqui de fora da curva, né? Porque esses dias eu até tava comentando que eu ia assistir o, o filme pra poder gravar o podcast, né? E a pessoa me perguntou, ah, mas sobre o que que é o filme? Aí você começa a contar sobre o que que é o filme você tem que parar, porque senão você vai acabar contando o filme inteiro. Porque não tem como você contar pra uma pessoa sobre o que é o filme, não que ele não seja sobre nada, mas sem entregar alguma coisas, aí você fala, não, peraí, eu não posso te contar isso, <risos> né, porque ele é um recorte de dois momentos ele começa num momento distinto depois ele dá um salto de dois anos, nesse salto de dois anos ele vai fazer um recorte desses dois personagens, né, o que que tá acontecendo com esses dois personagens, que seria o Sidney e o John, né, o Philip Berkey Hall e o John C. Riley Quando você menos espera, o filme acaba, aí você para pra pensar, não, peraí, né, ele é totalmente fora do convencional por conta disso, ele Sim. não tem uma, uma, uma narrativa... A gente... convencional, da, da forma como a gente espera de ver. Por isso que eu falei, ó não é, um filme, é um filme de crime, mas não é um filme de crime. É porque não é sobre isso. Não, não, tá longe de
1: ser sobre isso. Exato, é um filme sobre
0: os personagens.
1: É, é exatamente o que eu ia falar, né? Eu acho que todos os filmes dele, assim, a, a história, no caso, a trama, na verdade, não é o grande foco, assim, apesar de acontecer, assim, algumas histórias e a gente ficar preso, se a gente for pegar assim, a maioria dos filmes dele, é, o que é interessante, na verdade, é o desenvolvimento em cima dos personagens, assim, o foco dele, né, às vezes ele esquece mesmo até a própria história <risos> e foca nas histórias de vida do, da pessoa, da, do que ele tá falando, tá entendendo? É um estudo
0: é... mesmo do personagem, Isso, né? você, isso, Você é... descobre mais do personagem com ele, a, a com a gente tá caminhando com a coisa. história.
1: A gente Exato. tá caminhando com a história e de repente. O Tarantino também às vezes faz isso, mas só é. de um modo muito mais burlesco. Tá andando a história e de repente ele para e dá cinco minutos pra gente ver um personagem falando uma bobagem da vida dele, qualquer, entendeu? Exato. É algo comum, assim. E aquilo torna a pessoa tão humana, cara. Aquilo ali é, se torna tão agradável, sabe? Você... Porra, cara, olha, olha esse cara, né? Mas, assim, eu acho que antes da gente começar a entender um pouco da relação do Anderson com o audiovisual, é bom a gente lembrar também que o pai dele, né? O Ernie Anderson, foi um, um narrador, assim, conhecido, né? Produtor e tal, apresentador, que tinha aquele programa lá, o Goulard, que... Falava sobre filme B, né? De horror. E, e era um cara super conhecido, né? Respeitado. E que rapidamente... Esse programa dele aí... Virou cult, sabe? A gente Ou seja... É um cara que... Tinha na família também... Gente envolvida com cinema, né? Então... Ele amava aquilo ali. E ainda que nunca... Fosse um estudioso do assunto, né? Apesar de... De ver muita coisa, né? Como a maioria do, dos cineastas... Dessa geração de VCR aí... Com... Uhum. O, os amigos dele também, né? Que é o Tarantino... O Kevin Smith... Essa galera aí... Até chegou a se matricular numa escola de cinema, né? New York Film School e saiu, porra, dois, três dias depois, porque não era a dele, ele sabia que era muito mais que aquilo, sabe, que é uma das coisas que mais me chama atenção é, é, é ele perceber que o cinema não era só a técnica, sabe, tinha algo a mais assim, e essa é essa identificação que eu tenho muito forte, sabe, quase como algo espiritual, sabe.
0: Você vê isso na qualidade do, do roteiro em termos dos, dos diálogos, que é aquilo que você tinha começado a falar, né. É, a primeira cena, que é aquele diálogo do Philip Baker Hall, Baker Hall com o John C. Reilly no, no restaurantezinho, parece até uma cena do Tarantino, né, <risos> Coisa, um do, do outro lado da mesa tal, eles conversando. É uma conversa banal, né? O cara falando, ah, que e aí, o que, que você tá fazendo? Ah, voltando de Las Vegas e tal. Tá, mas o que, que você foi fazer lá? Foi perder dinheiro? Foi ganhar dinheiro? Não, nenhum dos dois. essa conversa vai levar para onde? É. Mas não interessa. Porque aí você começa a prestar atenção no diálogo e, vo e você usou uma palavra que eu achei que só eu é, teria essa percepção no filme do Paul Thomas Anderson porque infelizmente, quem tá acostumado com o cinema mais convencional, assiste o filme do cara, vai achar o filme meio chato, né porque talvez, ah, só a gente falando nesse filme, né, não acontece nada, só esse povo conversando aí, mas na verdade o filme é uma delícia de assistir, tipo, cara, porque os diálogos são muito bem montados assim, eles, uma coisa vai levando a outra eles são muito naturais, mesmo que às vezes não tenham uma conexão aparente entre eles, né, são rec vários recortes, e o Philip Baker Hall, cara, ele <risos> Ele traz muito peso pro Sidney. É um personagem extremamente enigmático. Você não, você não entende o que o cara quer com o John, você fica imaginando, porra, o que será, né? Como eu disse, a pessoa uhum. que tá mais acostumada a filmes convencionais, ela já fica esperando pô, será que esse cara é pai dele? É, aí quando ele fala, ah, eu quero enterrar minha mãe, aí você já começa a falar, não, esse cara deve ser pai dele, Agora, né?
1: curioso, Alex, essa cena, eu não sei se tu sabe, essa cena inicial, uhum. na verdade, cara, isso aí, toda essa etapa é um curta-metragem. Ele fez, é o né?
0: Cigarettes and Coffee, né? isso
1: exatamente é, ele já começou né a trabalhar em produção né na indústria né foi assistente aí de, de produção de vários programas assim de televisão né e com esses esse trabalhos assim ele comprou uma câmera escreveu um roteiro bem básico né mas também já já mostrava ali o interesse dele mesmo que, porra, colocou uns caras tomando café e fumando e tal e conversando sobre algo, sabe? Então, ele fez esse curta, que foi o Cigarettes and Coffee, que mostrava justamente, né, esse, esse encontro aí dos dois... O velho já era vivido pelo Philip Parker Hall, né? É. Era uma atu... atua, que... cara, um belo ator, cara, é um belo ator. É um cara que, porra, tem uma história incrível antes disso aí, né, cara? Trabalhou Sim. em várias... Trabalhou, inclusive, com o próprio Robert Altman, que depois... Em Secret Online, que depois a gente vai descobrir, né? Que o Paul é lunático pelo cara, assim. Pelo Altman, né? É, é. é. E o, é, o outro cara não era o John C. Riley. Quem vivia o outro cara, Alex, era o... Tá ligado, de Aluguel, o, o policial que o Michael Madsen corta a orelha dele? Sim, Pronto, sim. aquele cara era o cara do curta, <risos> que é o Christian Bout. É, aí o povo é, mandou esse curta lá pra Sudense, né? Acabou ganhando um prêmio lá que se chama o Sudense Institutes Filmmakers Workshop, que é um programa de Sudense, igual ao que tem aqui no Canal Brasil, que eles dão uma grana pra uns os novos cineastas fazerem seus filmes, né? Os primeiros uhum. filmes, assim, né? De... É bacana. Aqui o Canal do Brasil faz isso, acho, de modo fantástico. Assim, né? Tem muita gente que começa a trabalhar de verdade assim devido a esse prêmio, é um, é um incentivo muito bacana. Né? E foi daí que surgiu o Radiate, né? filmado lá em Reno, que acho que nada mais é que uma ideia reaproveitada mesmo. Foi legal, que ele, ele passou na seleção de Sudense, passou na seleção de Cannes, entendeu? Foi muito aclamada pelas performances, pelo bastante estudo, assim, sabe, da, da psicologia humana. O, o Roger, o Roger Hibert, uhum. é só por esse filme, cara, ele já disse que o Paul era um dos cineastas mais promissores daquela década, entendeu? Só mas, pra... mas,
0: mas você nota muito isso, cara, porque um filme, como a gente tava falando, você assiste ao filme aí, em de, de, de determinado ponto, você pá de se preocupar com, com trama. Você para de se preocupar assim que, ah, ele esqueceu a trama. Dane-se, eu quero ver o que vai acontecer com esses personagens. E apesar de ser um drama, ele é um filme extremamente tenso. Né? Até por conta dos diálogos e que você vai percebendo que existe algo por trás do Philip Baker Hall e que o John C. Reilly, o personagem dele, pode a qualquer momento fazer uma merda enorme quando ele <risos> se encontra ali com o Samuel L. Jackson. né Até porque a gente já conhece as convenções do gênero. Né? É. A gente sabe que quando tem um, um mestre e um o aprendiz, o aprendiz resolve sair um pouco da da, da, da asa do mestre, vai encontrar um cara que vai levar ele pro mau caminho. A gente já sabe disso. É, e a, e a gente vê o julgamento lá do Philip Baccarrault logo quando ele chega, né? Assim, né? Exatamente, né? E a hora que chega o Samuel L. Jackson, ele já não curte o cara. Você sabe que vai acontecer uma merda ali. E a, e a sensação de perigo é muito forte no filme. E ele não fica, né, te jogando isso na cara. É você que sente isso que você já <risos> tá esperando que vai dar merda.
1: Agora é foda, cara. Essa relação aí do Philip Baccarol e o personagem de John C. Raleigh também, é... antes da gente começar a falar mesmo sobre o filme, eu acho que é bom a gente destacar algo, eu acho que vai ser recorrente assim todos os filmes do Bolt mais Anderson que é a relação de pai e filho, né? Ou mesmo da família, assim. É, nesse aí eu acho que é muito forte, né? Numa entrevista que ele tinha dado, que o Paul tinha dado né na época do mestre Ana Maria Baiana na hum. época de um mestre não, na época de Magnolia Ana Maria Baiana, quando ela falou sobre essa questão o cara começou a chorar, cara. Quando ela falou a respeito, poxa, esse filme anterior seu Book Nights... Falava dessa coisa acolhedora O primeiro tinha aquela relação entre pai e filho E esse magnólia o menino tá o tempo todo Pedindo pro pai escutar que, que coisa delicada E ele começou a falar, chorar de emoção Justamente porque naquela época o pai dele, cara Tinha, tinha falecido também, né? Pouco uhum. tempo e o cara é um ídolo pro, pro cara, assim, sabe? Ele coloca o time dele, isso aí não tá visto, ó, oh, eu estou fazendo o filme, não! Até porque os personagens que ele coloca pra, é. pra acolher eles, quem são? Porra, no, no segundo filme, no, no Bug Knights é uma prostituta, nesse daí o cara é um assassino, sabe? Então é a condição, cara, sabe? Aquela coisa de você ter afeto com alguém, não importa quem, entendeu? É justamente esse mistério, assim, do, do Sidney, né? Realmente, o peso que o Philip Hall traz, né, cara? Aquele rosto triste, mas ao mesmo tempo de alinhado, né, de terno, aquela voz profunda, calma. Aí chega e oferece ajuda pro John. E o você cara... vê
0: uma sinceridade muito
1: grande é, nele
0: tal, é, John, assim, sabe? tipo Quando ele tá ensinando, ele, ó, oh, você tem que fazer isso. Você vai lá, faz isso e tal. Você, você, <risos> Poxa, o que, que será que esse cara tá planejando? Mas não é, né? Você vê que ele realmente queria ajudar o cara.
1: E a, 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 essa coisa da resposta a gente saber o que Cara, esse cara quer ajudar o cara? Mas o que é que ele quer, né? Qual é. é, na verdade, a resposta? Eu acho que isso, essa coisa da resposta, é o motor ali por trás, né? Da gente tentar entender, né? Mas apesar que depois isso um pouco importa, cara. Isso um pouco importa. Hum. É igual nesse filme novo dele agora, que é o Vice Inerente, que é um cara, um detetive investigando um troço lá. Tu chegando metade do filme, Alex Foda-se, o que, que ele tá investigando, entendeu? Já
0: que nem é... importa mais
1: C Acabou, cara, acabou O troço do, do, da investigação do cara acabou Porque é uma pista leva a outra Que vai trazer um outro assunto e tal E é a mesma coisa esse filme aqui Ele começa a falar dessa questão do, de ajudar Mas não, depois ele tá falando de casos assim Que aconteceram dentre isso aí, entendeu? Uhum. É, isso é do caralho,
0: pô E aí você vê quando surge o personagem da Gwyneth Paltrow, né? Que aí, de repente, dá uma reviravolta assim, que, Porra, o que, que tá acontecendo aqui? <risos> É foda,
1: tem, um, tem umas coisinhas que eu sou muito doido assim, com essa coisa do filme, porque eu já vi tanto esses filmes, cara, tanto assim essa coisa do, do Sidney chegar, né que, que ele tá precisando, né, de ajuda lá, de seis mil reais, né, mas o Sidney diz que pode de outro jeito né, e pede ajudar, no caso ele, de outro jeito pede pra ele acompanhar, né, e ele pensa que é um garoto de programa, né, que ele, que ele porra, tu tá querendo, né pensa que o cara é gay, né é. E é algo que depois a personagem de outro sexo, que é a... A, Paltrow, a Grant né? Beltran, A Paltrow, que tu falou. a
0: Clementine, né?
1: A Clementine. Pergunta também, né, cara, se ele quer algo em troca,
0: entendeu? É isso, isso daí é um negócio que eu adorei, cara. Por quê? Parece que a gente tá vivendo num mundo tão cínico, que não existe mais o ajudar por ajudar, entendeu? É como se essas pessoas estivessem vivendo num mundo com pessoas que realmente, pô, se eu tô te ajudando aqui é porque eu quero algo em troca, né? Então elas já estão muito calejadas na vida. Be é, mesmo.
1: veja. É indagações, veja, veja as indagações, cara, a gente vai falar sobre isso várias, em várias partes do filme, tem muita coisa disso assim, que o pessoal acha que é normal, na vida normal, e esse cara sempre me vem com essas indagações
0: sabe, isso é que Exatamente. me deixa maluco e o mais, mais bacana de tudo é depois quando você descobre a origem criminosa do Philip Baker Hall é, é, você é, fala, é, pô, é... o cara é um criminoso, o cara é um assassino, mas ele tem umas ideias assim, muito mais é... É, convencionais né, do que que seria quando a menina fala um palavrão, né? E ele fala pra ela, não, não fale isso. É, os valores,
1: né, cara? Valores, né? Exatamente.
0: Pessoa, cara, é muito legal isso. E é isso que importa no filme. Essa, essa interação dos personagens que você vai descobrindo muito sobre eles, mesmo que o background fique de lado, né? Você descobre, você descobre coisas sobre ele a partir de ações,
1: né? Você... Isso, isso.
0: É, conhece um pouco da Clementine e vê que ela ela mesmo fala, não faço nada que eu não, não, quero, não queira fazer. Porque ele, né, começa falar pra ela, não, mas você se prostitui, não sei o que ela fala, não, ninguém me obriga a fazer isso ah, mas é, você tá fazendo isso pra pagar isso... sua faculdade? ela, não, que
1: faculdade? é, era era isso, a... que eu, é isso que eu ia falar <risos> também, é outra, outra indagação, sabe, uma coisa normal porque, do, por exemplo, depois o, o personagem Samuel Jackson chega e começa a, a, com aqueles mesmos comentários, assim, né, sobre a própria Clementine, né, ele, cara, não faz isso com ela, né o cara, mas, mas, pô, tu sabe quem o nível das pessoas que trabalham aqui tu sabe quem são essas, essas meninas que trabalham aqui, ele, pô, mas não importa, cara ela não gosta de ser, sabe? Assim, de uma inocência, mas ao mesmo tempo de uma verdade incrível, sabe, cara? Mas, por exemplo, tem uma cena, é... logo no começo também, logo no começo não, depois, né? Acho que já depois do primeiro ato, depois da, da cafeteria, né? É naquela cena do carro, assim, dele contando, bicho. Eu não sei se tu lembra, a cena do, do fósforo.
0: Uhum. <risos> Eu não
1: fósforo. uso fósforo, que é, porque ele uma vez ele uma
0: caixa pegou fogo no meu bolso...
1: <risos> O Zidane pergunta a ele se ele tem fósforo, ele diz que não, porque uma vez, né, tava com fósforo na calça e pegou fogo, né, e porra, muito engraçado aquela situação, tá ligado? E esses diálogos assim, novamente, né, cara, algo meio, meio Tarantino assim também, né?
0: Esse, e... essa, essa cena do carro, ela é muito bacana, porque logo que ele entra no carro, ele, vai, ele fala, ó, oh, eu, eu vou no carro com você, mas eu vou no banco de trás, <risos> né? Eu, tipo, não, eu não vou. Desconfiando pé, já, né? É. Aí ele tá lá no banco de trás, digo, pô, carro legal, né? Confortável, não sei o <risos> e aí Eles vão conversando e de repente ele. É, você pode encostar o carro um pouquinho? Aí corta, tem um corte seco, assim, ele já tá no não, bomba, essa, essa
1: cena só tem um corte. É, é linda essa cena porque ela só tem um corte,
0: é um plano de sequência
1: inteiro, é. né? Ele corta justamente pra colocar ele na frente, entendeu? é lindo é mas por bom. exemplo nessa cena também desse diálogo cara ele diz assim porque ele não processou porque porra cara queimou aí que ele disse que porra queimou quase ia queimando meu pau cara foda absurdo isso aí cara aí Agora pergunta, e por que tu não processou, maluco? A é empresa e então, tal, não sei o que, ó. Eu não processei, porque isso aí pode ser uma coisa da casualidade. Isso é. pode ser uma coisa do destino, uma coincidência, cara. Puta que pariu. Que é o começo de magnólia cara. Será é que verdade. isso realmente foi uma coincidência? Fulaninho fez não sei o que, não sei o que. E isso levou a não sei o que. Será que isso foi uma coincidência? Saca, que f... do
0: caralho? Essa é, coisa. E, tem... e também mostra ele como um personagem meio até blazer, né? Pelo menos no começo, assim, de que, ah, cara, tipo. Porra, eu ia ter uma puta dor de cabeça processando os caras. É uma coisa que poderia ter acontecido mesmo, né? Como é que era pra acontecer? E foi um acidente, né? Aí depois tem a cena lá do, no cassino, né, cara?
1: É ele roubando, né? O Sidney ensinando a ele como é que dava, aplicava os golpes lá e tal. Cara, essa cena me lembra muito, cara. O time do Robert Altman, sabe? Aquela é. trilha de jazz assim. E aquela, aquela trucagem assim tal. Porra, é muito linda. Muito linda
0: essa cena, cara. E visualmente. O, assim. o golpe é genial, né? Daqui que eu for pra Las Vegas, eu vou tentar dar, ver se dá certo. Assim. <risos> Não, pô, porque se você parar pra pensar, o troço faz sentido, mas provavelmente... Os cassinos é meio, devem... Lógico
1: que aquilo nem foi um golpe, né, que estavam aplicando, né? É,
0: isso deve, deve, hoje já deve existir né? Um, toda uma forma mais segura de você trocar teu dinheiro, porque, cara, é, é bizarro, porque se realmente dava pra fazer isso naquela época... <risos> <risos> dá nem pra imaginar, né, como é que um troço desse pode acontecer, mas é, é tão fácil assim
1: é foda que, que ele pergunta, né, cara, por que tu tá fazendo pergunta de novo, que, por que tu tá fazendo isso, cara, por mim né, aí ele diz, não, cara, eu tô fazendo isso porque eu espero que tu faça isso também por mim um dia, entendeu eu, eu espero que as pessoas façam isso por mim sabe, e aí começa, né a... porra, e tem justamente isso que tu falou que do tu... que se passa dois anos, né porra, até eu acho que é a única elipse do Paul Thomas Anderson, <risos> Talvez, é porque... assim, sabe? Do, de algum filme dele. Que é justamente esses dois anos, né? Que os dois ficam juntos e tal. E ele fica parecendo o próprio
0: Sidney, cara, né? Até Depois... o carro, né? Que ele tem é igual o carro do Sidney. <risos> e a Gwyneth Paltrow fala, né? Pô, é, que legal, né? Ele vê você como um modelo mesmo. Ele te segue em tudo. Faz tudo que você faz, né? Não sei o quê. É, é, é. E aí que ele vai apresentar lá o personagem do Samuel e. Jackson. E a coisa toda começa a degringolar. Porque aí você percebe que vai dar merda, né? É, e voltando
1: lá do negócio da Clementina que tu falou. É muito bacana que que é o jeito do Philip Barker Hall, né, cara, ele, ele dá atenção a esse tipo de pessoa, né, a Clementine, né, eu me, eu me pergunto, será que foi tudo um plano dele também, que ele pegou a Clementine pra fazer um par romântico com ele, o que é que tu acha? Eu acho que... Eu tive
0: essa impressão também, no começo. Ah,
1: vou, eu vou co colocar a vida dele completa, tá precisando é. de quê? Uma mulher que fique do lado dele, né, Exatamente. eu acho que Tanto isso também... que ele
0: coloca ela no quarto dele, né. É, quando ele vai levar ela pro hotel. Já esperando, né? Já esperando. Boa, boa, é verdade, é. E aí, quando ele vai lá na manhã seguinte, ela tá lá conversando com ele. Só que aí, lá ao longo do filme, você descobre que ele já tinha um relacionamento antes. Né? Ela fala: ah, a gente já tá se encontrando já faz um, alguns, alguns meses, não sei o quê um mês, algumas semanas quando eles se casam lá, né?
1: É bizarro aquilo ali. É
0: muito bizarro. Ah, a gente se casou. É tipo... A expressão do, do Sidney é a mesma do espectador. Ele, como assim? O cara vai pro shopping comprar umas, umas roupas com a menina e volta casado com ela, né? E aí ela fala, ah, porque a gente já tá junto já faz um tempo, né? A gente ia te contar,
1: não sei o quê. É, que... na, naquela cena lá do da suíte, né? Quando ele leva lá, ela pro quarto do cara. Tem uma cena lá que eu acho muito do caralho. Cara, que ela pergunta, ela, o cara... Você quer me comer? É, é, é isso sério, que ele... o que é que você acha? <risos> Puta que pariu, cara.
0: E aí que ele, que ele fala, né? É, pra ela não falar desse, dessa forma. Né? Não fale dessa forma, né? É, é foda, cara. É, é um belo personagem, um personagem realmente fascinante que você aprende a acompanhar, né? Toda essa jornada dele sem se importar realmente com a história. Lógico que lá pro final do filme ele te dá todo um conflito, tem que ser resolvido. Né? Ele resolve aquilo, mas a forma como ele fecha o filme não é como você esperaria né? que o filme fechasse a trama.
1: É, é, na verdade não fecha porra nenhuma, né, cara? Assim, não, é, 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 acaba de um jeito, assim, meio normal, entre aspas, né? Porque tem eu, aquele... Eu acho publico. linda,
0: né? Eu acho linda, cena. É, assim, é, é a mesmo.
1: gente vai comentar depois essa cena. É. É, mas, e a, a aparição
0: do Philip Seymour Hoffman, cara? Rapaz, cara, <risos> Philip Seymour Hoffman, nessa época, ele era meio Jack Black, né? Porque ele tinha aparecido depois, o Hard Eight 96, o... Twister? É desse ano também, não é?
1: Por aí, por aí, por aí.
0: Ele tá no Twister também e ele faz um personagem mais ou menos falastrão, né? É Muito diferente daquilo que a gente vai ver o filho de Termão fazendo depois. É estranho, depois.
1: né, cara? Ei, hey, Big Bear! Oh, yeah! Ha, ha, ha. E ele perde. Oh, não! <risos> muito doido, cara. Felipe Samuel
0: Hoffman, cara. Puta. Pô, que saudade, perda. né? É, cara. Foi Vai. uma perda irreparável, assim. Porque o cara jovem, né? Poderia ainda entregar outros papéis incríveis. Mas que deixou um legado também muito interessante, né? E a participação dele realmente é impagável. E você vê que é um troço, assim, que não é, não é pra chamar atenção além daquilo que já tá acontecendo. É. Né? Ele conta mais do Cid mais ainda do Sidney é. naquela cena, do que do próprio Philip Seymour Hoffman, que tá ali só como... Sabe aquela coisa do diabinho que fica, é, te, fica
1: te atiçando? Te atiçando né, e, tal. E, tal. e o cara e você... continua com aquela elegância, né, cara? Com aquela...
0: e, ele, e aí você percebe uma, uma constante no Sidney, que é o lance do Hard Eight. É porque o Samuel L. Jackson, quando encontra com ele, fala: Ó, ah, eu lembro de você, há muito tempo atrás lá, você apostou 2 mil dólares no Hard 8, né? Uhum. Outro negócio arriscado. Ele fala: É, idiotice, eu não devia ter feito aquilo, né? Uma é, bobagem. Gente, né? Não sei o... É, e aí encontra o Philip Seymour Hoffman, ele aposta justamente os 2 mil de novo no hard... No, no hard 8, né? Então você vê não, que é uma constante do cara ali. Eu, eu, é um cara que vive no perigo, né? E aos poucos
1: o Paul ele vai colocando pistas de quem é aquele cara, né? Ele não diz de cara que é o. Será que esse cara realmente é bom assim? E tu, tu vai comprando pelo atitude do cara, né? Que o cara é realmente bom daquele jeito, né? Mas ele vai... É, por exemplo, do nada, quando o filme dá aquela virada lá... Na hora que ele chama... Que o John chama o, chi, o Sidney, né? Que Sim. ele fica lá do, na, do outro lado da porta e o John
0: parecendo uma criança, né? Ó, se eu abrir a porta você não vai ficar com raiva? É, é bem é. aquela coisa do pai com... Do filho é, do com pai, pai com o né? filho, né, cara? Que merda, pai, ó. Senta aí, vamos conversar. Né? E é a mesma coisa cara, ali. Pô, abre cena. logo essa porta, né, John? Tá frio aqui fora, ele. Tá
1: <risos> <risos> essa cena é muito foda, cara. A questão da atenção, sabe? Ele entra, aí ele vê... Cara, que diabos é isso? Aí o John... Cara, foi sem querer que diabos é isso, cara. E ele continua no plano de sequência, cara. Mostra, ele entra né? na ele não mostra,
0: no personagem. fixa no
1: cara, a tensão vai aumentando, cara. Cada é vez mais. Você né? já imagina,
0: pô, será que ele matou a menina, né? O que será que aconteceu? Porque ó, a hora que o velho entra, assim, a impressão é que, porra, uma merda. Não, muito e grande, o cara vai né? ficando
1: mais aflito. Ah, desculpa e tal, porra, sabe o que fazia muito isso? Era o Hitchcock, cara. Ele é. fazia muito essa coisa de mostrar a cara do, das pessoas, né? E depois mostrar o que realmente aconteceu. Acho que o impacto não seria o mesmo, né? Tu fica pensando, cara, tu bala mil coisas na tua cabeça. Caralho, que porra que aconteceu ali, cara? É <risos> um cara só amarrado, né? E tal. Tipo assim, vira essa câmera pra eu poder ver o que tá acontecendo também. <risos> Tem o um conselhos daquela. Aquela típica coisa dele que ele tira a câmera quando tá com vergonha de alguma cena. Aí eu pô pô, pelo não, vou não, vou mostrar ainda. Mas <risos> é a aí... criação
0: da expectativa, né, cara? É. Isso, é, isso é, é uma coisa difícil de se dominar a criação da expectativa e ele você vê que é um cara que seu primeiro longa-metragem dele ele domina totalmente cara
1: totalmente total... porque ele
0: te deixa realmente ali meu o que que tá acontecendo né você fica extremamente como diria aquela expressão que os americanos gostam de usar né na beirada da cadeira ali né nervoso querendo saber o que tá acontecendo cara
1: é e, e ele, aí ele descobre né que a merda quem fez na verdade foi a Clementine né que sequestrou o cara lá por 300 dólares né? sei lá Nossa, 400 cara. dólares
0: <risos> que merda né tipo a, a gente acabou de casar e ela já foi né fazer um programa com o cara e o cara não quis pagar ela sequestrou o cara, olha que beleza de casal né? <risos> e aí
1: é que eu, que eu vou voltar aquela questão lá do Sidney que eu tava fazendo e não terminei, e que ele começa a interrogar cara, a, a Clementine né, e pergunta e começa a pela primeira vez, eu acho que no filme começa a ser grosseiro, né, cara? Que ele fala aquela questão de lá da. Olha, nas escolas de, de puta, a primeira coisa que deviam ensinar é que tem que pagar antes de. né? É, acho que é a primeira coisa, assim, que, que a gente já vê que o cara. Olha aí, cara. Olha o cara é. colocando essas linhas de fora, né? E o John, ao mesmo tempo, fala: cara, para de falar assim com ela, cara. era aí, pô. Para de falar assim com a minha mulher, pô. O cara. O quê? Tu conheceu ela agora, seu maluco?
0: <risos> é muito legal, cara. É uma cena que ela trabalha tanto o suspense quanto o humor do inesperado. Cara, né? Ela
1: tem de tudo, né, cara? Se a gente for é, reparar,
0: é uma cena fabulosa, assim, pra você pegar só ela e fazer uma análise de tudo que o Paul Thomas Anderson utiliza ali em termos de técnica. Olha, temos aqui a criação da expectativa. Deu merda em alguma coisa, mas eu só vou revelar a hora que eu quiser vou segurar essa revelação até a hora que eu quiser a hora que ele revela tem outra coisa pra ser revelada ainda que é a questão do cara ser, ter casado com a menina a hora que ele revela isso meu, que diabo tá acontecendo nesse filme? Que não, que tá e, é muito, agora? e é muito lindo depois a resposta dele pra o troço, né? Cid, cara,
1: eu, eu pedi ela é, em casamento, mas eu pedi porque ela disse sim, cara, eu não queria esperar mais um pouco, aí ela ia mudar de opinião, e ia dizer não, cara. Porra, cara, que delicadeza, cara. Sabe? Os caras estavam tão carentes assim, sabe, de amor, e
0: ela também, né, precisava ser ajudada também. Tão lindo, sabe? É sincero, né, é um troço, é um troço totalmente errado, assim, em termos de... É subversivo até, mas é sincero, né? Você vê que é... existe realmente o sentimento entre os dois, por mais que ela tenha problemas em sair da vida, né, de, de prostituta, e, e ele como um jogador também, né, você vê que provavelmente e... esses dois no futuro teriam sérios problemas, né? Mas isso não importa, cara, porque o sentimento ali naquele momento era realmente verdadeiro. Pronto, né? outra coisa que, que diz muito quem é o Sidney...
1: Quando ela diz, né? Não, ela, ela doida do, do juízo, né? Diz, não, eu não vou embora. Eu quero ficar aqui. Eu quero receber o dinheiro do cara, né? E John pira o cabeção, né? Chega uhum. pra ela e... Tá, tu tá maluca? E ela... Os dois começam a discutir. Ele dá um tapa, cara, na cara dela. Meu Deus, se desespera, né? Do que aconteceu. Aí vai o Sidney e começa a falar, né? Olha... Você gosta dele? Sério, você gosta dele? Você não vai jogar tudo fora por conta dessa besteira, né, cara? Tipo, cara, cara bondoso, pouco se fudendo pro cara bater na mulher. Que visão é essa, cara? <risos> S sabe? É aí que você já começa a pensar, caralho, esse cara é tão bonzinho assim mesmo, cara. Sabe? É uma coisa é, que poderia pra muita gente parecer normal e tal, e ele querer apaziguar ali a situação pra sair, mas é uma coisa delicada, porque ele tá dizendo o tempo todo, o diretor lá, que o cara é um cara bondoso, é um cara que se importa com pequenas coisas do mundo, entendeu? Uhum. E isso aí seria, é aquela coisa que tu falou lá no, no cast passado do Singles, né? Da menina que era ativista, mas tinha um carro que não sei o que, não sei o que. É. Mas por que isso acontece, né? Por que
0: o Sidney é dessa, desse
1: jeito, né, cara? Né? A gente vai saber depois, porque o cara era um miserável, né, cara? Antigamente, né?
0: Era um assassino, né? Provavelmente um assassino da máfia, né? Eles não, 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 não estipulam isso, assim, mas deixa... New Jersey, né, cara? New Jersey era antro ali do... do... Do crime organizado E você vê que ele essa, essa coisa dele ter um passado oculto, cara O Paul Thomas Anderson trabalha isso Visualmente, de uma forma linda Na última cena do filme
1: Linda, 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 linda
0: Acontece um monte de coisa No fim, né Tem toda aquela cena com o Samuel L. Jackson Aí fica aquele sangue na manga, né E ele só percebe quando ele vai tomar um café E aí ele pega e só dá uma Pega assim a, a manga do paletói Joga por cima Cobre o sangue, né ele cobre da, da mesma forma que o passado dele continua oculto, né?
1: É, é, que, de que ele continua oculto, né, cara? Exato, e, cara... E dentro, que... dentro dele ali tem, tá manchado de sangue, né? A alma dele tá manchada de
0: sangue, né, cara? É, e tudo que ele faz é meio que pra esconder isso, né? Pra Ou esconder, pra se... exatamente, né? Tá, continua... Às vezes até pra se redimir um pouco de tudo que <risos> e, ele fez. E, e
1: outra, né? mais, mais, ele coloca o paletó por cima do sangue, né? A elegância
0: por cima do sangue, é. entendeu? Aquela A fachada, né? Dele, então né? uma fachada isso, muito forte. Isso. Que que a gente arte. tá vendo, mas não sabe o que tá por baixo cara, é, é o tipo de coisa que você vê, que você fala, porra, o cinema é arte mesmo, né <risos> porque ele não precisa te dizer isso ele tá te mostrando, ele tá fazendo o personagem fazer e não falar e a tua interpretação do filme depende do teu entendimento disso.
1: Você não precisa ser nenhum gênio pra notar isso não, sabe? Não é nem uma cunheta de olha como eu estou sendo. Não, cara. Exato. E não, o Paulo ele... Thomas
0: Anderson ele não tira o espectador dele como estúpido. Ele não precisa ficar explicando mas também não vai... Não vou fazer esse filme aqui só pra eu assistir, né? Tipo, isso. não vou fazer um troço cara, que tem um ninguém, c... eu ninguém Eu vai lembrei entender. de uma cena, Alex, que é outra coisa assim muito engraçada mas que também é,
1: dá uma, uma humanidade assim muito bacana ao personagem. Quando é, eles saem do hotel assim que tem aquele plano de sequência enorme puta que é outro plano de sequência genial assim, que ele sair do, do início do hotel, né, do quarto do hotel até o carro, cara, pra ir embora assim. É. Mas do carro quando os dois estão indo embora, para onde é que a gente vai? Não, vamos, vamos, vamos para Catarata do Niágua. Não, Catarata do Niágua não, pô, é muito ruim e tal. Minha lua já de mel. Já tive lá. Eu já tive. Eu já tive lá, então, eu Que cara, cara
0: retardado, cara, né, cara? cara tu tá doido cara
1: cara, tá fugindo, seu maluco. <risos> tu tá fugindo? Como é que tu quer saber, pô, mas a minha lua de mel, cara, tá <risos> sabe essa coisa assim, caralho, bicho Como
0: não, e a ver? ideia dele é muito machista, assim, tipo, muito eu, eu, eu né? ah, vamos pro Catarata do Niagra? não, já, já tive lá, não, mas eu não tive <risos> eu quero passar a de mel lá ah, mas não é lá essas coisas <risos> cara e aí o que você falou, tipo, você tá fugindo meu, você vai para um lugar mais difícil de ser encontrado não interessa que você já foi pra lá aqui idiota <risos>
1: Tem outra cena também muito bacana que eu aparei, que é aquela do apartamento, cara, entre o Samuel Jackson e o Philip Barker Hall, entre o Jimmy e o Sidney, né, que ele pergunta, né, cara, olha só, tô, tudo bem, vamos fazer esse acordo, vamos, tudo isso aí, mas eu quero te dizer que tu não é o pai dele não é nada disso, sabe? Tu, tu tá se enganando, né? E tal. Ele, ó, cara, é mesmo que... Que é, é uma coisa muito particular. do É aquela, aquilo que eu tava falando, né? Do, da condição de, de ser pai, né? Uhum. Eu posso não me sacrificar por ele, posso não fazer isso, mas eu dou... Eu não quero morrer, cara. Eu quero continuar, sabe? Como se ele quisesse continuar a vida com ele, né? Com, com uhum. o cara, né? Isso é muito bacana.
0: É, depois você vê que tem todo... O Sidney já tava pensando em todo um plano ali, né? Ele, ó, vou deixar o cara sair livre daqui.
1: Cara, eu acho que foi... Depois do que aconteceu é, Será, na cabine cara? telefônica, cara. Porque quando ele na, tá na cabine telefônica e fala com o John... Quando ele paga aquilo ali e o cara vai embora... E ele fala com o John cara, eu te amo, e, e, e o John também responde, eu acho que, porra, nada vai atrapalhar assim, meu amor, sabe? Assim, a vida dele, no, a nossa vida, né, cara? Acho que é. nada vai atrapalhar assim. Eu acho que é igual o que acontece lá em Embriagado de Amor, sabe? Quando o Adam Sandler pega o um telefone e sai correndo, é, vai até o outro lado do mundo, velho, com o telefone na mão pra pegar o cara, sabe? Eu acho que nada vai
0: atrapalhar. Acho lindo esse, essa, essa cena, sabe? É, nossa essa cena é realmente bem forte, né? E bem, bem bonita mesmo é é uma boa recompensa pro espectador e é assim, foda porque... quando ele vai
1: pegar o cara na casa dele né quando ele vai pegar o Samuel Sim. Jackson matar aquilo me lembra muito Brian De Palma cara aquelas cenas sabe de tiro assim do Brian De Palma
0: me lembra <risos> me lembrou um pouco o senso de humor dos Coen sabe porque Sim. do jeito que o filme vai indo uh -huh. de for... de... seguindo coisas inesperadas eu já tava esperando que o Sidney fosse dormir ali, entendeu? Samuel Jackson abrir a porta, <risos> dar de cara com o Sidney e ia acabar matando o Sidney, sabe?
1: Não, cara, Acab... mas, foi, mas foi uma parada pesada. Acho que quando a gente vê e tal, o cara, sério, ele nem conversa com o cara, cara. Tanto que ele é Não, mas a hora que depois... quando
0: ele tá esperando, sabe? Ah, então, ia pegar a cadeira. É, porque você vê que ele pega, ele ouve assim <risos> tipo, ele tá meio cochilando aí o, o Jimmy tá com a menina né, tá com uma prostituta lá, ele vai entrar na casa, faz um barulho, aí ele dá uma acordada assim e coloca a arma de novo você vê que ele deu uma, uma cochiladinha, sabe uhum. e a hora que mostra a arma meio caída, eu falei ah, cara, vai morrer com o velho mas não, né, aí você tem toda a cena que é uma cena pesada, pesada aí realmente é pesada. a cena fica pesada mesmo, assim a hora que o Samuel L. Jackson entra, ele quase descarrega a arma no cara, né é,
1: é foda, depois dessa, depois dessa... Essa cena assim, antes de, do Samuel Jackson chegar, é muito lindo, né, que, que tem tipo clipe assim, né, mostrando ele jogando lá, e o Sidney pensando e, e mostra lá o John com a Clementine também, sabe, o Anderson também faz isso muito em vários filmes dele, né, clipes internos assim ele coloca, né, e é, isso casando com a montagem, né, com a trilha, fica muito lindo, né, cara, a fotografia realmente desse homem, que é, que é o cinematógrafo, porra, desde o início, né, Trabalha com ele, né? Poucos filmes ele não fez, mas é linda, né? Assim, meio soturno, né? Ao mesmo tempo que destaca, assim, as cores, né?
0: O visual, é, né? E, e essa divisão que você falou, né? Essa montagem paralela, ela é boa pra criar realmente esse, esse, esse paralelo entre o que seria importante pra esses personagens naquele momento, entendeu? Uhum. Você tem ali o personagem do, do John C. Riley com a Gwyneth Paltrow, aparentemente, né, os dois finalmente tendo uma conversa, ela falando, não, eu vou parar com isso, né, vou me dedicar e tal, era o que ele queria, né, a mulher ali. O Samuel L. Jackson com uma grana na mão, que ele não, não tava esperando, foi um golpe que ele aplicou, e ele tá com uma grana na mão, o que, que ele foi fazer? Ele foi jogar no lugar que ele era o segurança. O cara tava, era o segurança do, do, do cassino, mas agora pela primeira vez ele tinha grana, tinha suficiente para né? ela jogar. E o Philip Baker Hall se preparando para ter a vingança dele, né, fazer justiça com as próprias mãos, afinal de contas ele foi roubado pelo cara. É. Então é uma bela montagem realmente que estabelece né, o destino desses personagens, ou pelo menos o que é o mais é. importante para eles. Para é eles, exatamente,
1: né? O que é o mais importante para eles é o que a gente vê também lá em Magnólia né, na cena onde todo mundo fica cantando, né, junto, né, cara. Uhum. Todo mundo para e, e é uma das cenas, assim, mais memoráveis, assim, do cinema. E ele faz isso muito, cara. Ele fez isso agora nesse filme Vício Inerente também, que tem uma cena linda dos dois protagonistas correndo, assim, na chuva e tal. E em Bug Nights também tem aquela cena é, envolvendo a, a, a Julianne Moore e o Mark Wahlberg, sabe? Que é ele no colo dela, sabe? Ninando ele, assim, como fazer uma criança e tal. Então todos os filmes dele têm essa esses clipes, assim, internos. E é uma coisa de reflexão pra gente também é quase o clímax, né, do filme ali, né, cara?
0: Não, é, um, é um belo filme, com uma matriz sonora bacana, como você disse, né? Tem um, tem um jazz. É, e, e
1: encerra ah. com, com, com a M-Man, né, cara? Que é a minha deusa, assim. A M-Man <risos> que eu descobri que ó, depois que eu, quando eu vi Magnolia, eu fui atrás do, da M-Man, né? Que ele disse que era uma das principais, assim, influências dele pra o filme. É, foi a m -Man. E depois que eu descobri ela, cara, assim, porra, sei lá, tem vários discos dela aqui, original, assim. A mulher é incrível, assim, sabe? A música dela é, é de outro mundo também. E nesse... Ele, ela já tá assim, ó, a música dos créditos finais
0: é dela. É, eu queria falar um negócio que você, logo no começo do, do cast, falou que era a primeira vez que você ia discutir um filme do Paul Thomas Anderson, porque você tinha receio, né, porque é o teu diretor uhum. preferido, né, a obra do cara é, eu é tenho tão cheio de... Né, tem muito respeito,
1: né, tem muito respeito.
0: mas eu acho que é o seguinte, cara, é arte, entendeu? E você tem sim que discutir, pra... até porque você é um cara que tem embasamento pra isso. Né? Obrigado. E não, é, não só o embasamento de conhecer o Paul Thomas Anderson, a história do cara, mas, porra, né, a gente não estaria tá aqui gravando esse podcast se num... não não tivesse um, um pouquinho de cuidado com o que a gente fala. Então, sempre que a gente vai analisar alguma coisa...
1: Ah, mas certeza. arte
0: é subjetiva, né, cara? Então, assim, não tem uma forma errada de você interpretar um filme ou uma forma certa de você interpretar o filme, a não ser que o diretor chega lá e fale, não, não, eu não quis dizer nada disso que estão falando. Era <risos> isso aqui. E ele é o contrário,
1: né? Ele é o contrário, né?
0: Ele não explica, né, cara? É, não...
1: é. O você o pergunta
0: Paul. pra ele, ele vai falar que não sabe. Pra,
1: pra galera que tá ouvindo aí, não, não conhece, assim, os as demais filmes do Paul, é, alguns filmes da carreira dele têm sempre algo por trás do que o filme diz assim, você vê acompanha a história normal, mas sempre tem uma teoria por trás de tudo assim então tem gente que faz livro sobre isso <risos> gente que discute sobre isso mas na entrevista que todo mundo pergunta todo mundo fica louco pra responder ele, não cara, você tá maluco? Cara, é cínico é um troço que é cínico sabe, é descarado assim as coisas que ele coloca em tela e ele não, cara, você tá doido, <risos> sabe? <risos> não, mas, mas é isso, Alex, assim, o meu receio mesmo, assim, é... é, é eu compro o prometimento em falar, sabe, com... Sobre o cara, sabe, assim, eu, eu fico com medo. É que nem eu vejo, às vezes, alguém que, por exemplo, uma crítica que eu vi do, de um mestre, né, o cara fez três parágrafos, cara, de um, de um filme do mestre, falando mal do filme, assim, três parágrafos, de modo, assim, muito pedestre, assim, sabe? O filme diz hum. tanta coisa, tem tanta, sabe, se ele esquecesse a história e fosse só só em aspectos mais técnicos, assim. Tem tanta coisa ali pra gente ver, sabe? Então, é, 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 esse é o meu cuidado, sabe assim... Eu... Eu gosto de, de quando alguém expõe a qualidade do cara, né? E a preocupação de empalidecer, né? Se, será que alguém vai empalidecer o trabalho do cara? Será que eu vou... Com o que eu vou escrever? Com o que eu vou falar? Será que o pessoal vai compreender a grandeza, assim, do cara? Essa, geralmente, é a minha preocupação, entende?
0: O Paul Thomas Anderson é o tipo de diretor que o roteiro que ele escreve, os filmes que ele dirige, são obras que merecem até mais que um texto, sabe? Às vezes você faz um texto e fala não, esse é o texto do filme, agora eu quero fazer alguma coisa que eu discuta algo o tema, além né? do Tema, Exato. né? Exato. Porque, cara, isso é arte, sabe? A arte é aquela coisa que você vai esmiuçando e cada pessoa vai ter uma visão, cada pessoa vai ter um, uma interpretação daquilo. E que nenhuma dessas interpretações... Você vai falar, ah, não, você tá errado, não, não é isso. É, a não ser que o filme te dê pistas óbvias, né? E a pessoa realmente entendeu errado. <risos> Mas filmes como os do PTA, né? São filmes que eles estão abertos realmente a esse tipo de, de interpretação. De é, além daquilo que ele tá mostrando, ele tem o que você falou. Ele tem um tema por trás. Ele tem alguma coisa... Ele sempre tem alguma coisa a dizer. E esse algo a dizer é infinito, pode ser um monte de coisa você vê um filme que teoricamente seria um filme de crime ele começa a discutir valores da sociedade, né, mas não da forma que você tá esperando <risos> né? ele, não, ele não vai discutir
1: o tempo que a gente passou falando aqui de, de diálogos entre casal entre pai e filho, a gente sabe um filme é de crime, né, Alex?
0: Um filme de crime, com quatro personagens, né, cara? É, é incrível, é <risos> incrível. São quatro personagens que representam um universo gigantesco, né? Que você pode colocar a si mesmo ali no lugar de qualquer um deles. Ambição todo mundo tem, como o Samuel Jackson tem a ambição dele, né? É, coisas do passado que a gente gosta de esconder, todo mundo tem. Pode não ser um crime que você cometeu, mas pode ser alguma coisa que você porra, não devia ter feito aquilo, né? E às vezes, às vezes por achar que não deveria ter feito certa coisa, você passa a tua vida inteira tentando amarrar isso, né? E, e, e se redimir disso que você fez. Não precisa ser um crime, como eu disse, mas sempre existe, né? Então, são quatro personagens que representam muito, assim, de, de, de muita gente, né? Então, ele não tá falando só do crime. Né? E
1: como não comentar, né, cara? Como não falar desse filme, né? Pelo amor de não, Deus, né?
0: Não, é um puta filme, cara. É um filme pra ser visto e revisto. Foda que não saiu,
1: né, cara? Nunca saiu aqui em DVD, né, cara?
0: Nunca saiu, né?
1: Nunca saiu aqui em DVD. Saiu em um VHS aí, né? Chegou em pouquíssimos cinemas aqui também. É, o demais.
0: problema é o seguinte, DVD se ele sair faz... lá nos Estados Unidos em Blu-ray, que ainda não tem, né? Não tem, não tem. Só, só
1: tem DVD lá e parece que também a produtora de DVD lá também esgotou tudo. Então, Não eu... tá mais
0: produzindo também. Eu tenho a impressão que se esse filme for lançado pra home video, ele acabe saindo pela... Criterion. Tu acha sim. que ele tem? Eu acho que sim. O, o que tava pra sair pro
1: Criterion dele, do diretor, é aquele embriagado de amor, cara. É, né? Então, então em conversas, assim, já faz meses, assim. É, pessoal. eu acho
0: que existe... Se sair pela Criterion, cara, aí a gente pode esquecer, porque aí que não vai sair mesmo pra cá, né? infelizmente, assim, porque é uma coleção excelente de filmes, mas que não, não, não vende fora dos Estados Unidos né?
1: é, não vende, e um... não tem nem legenda, né?
0: É, não tem mais... nem legenda em outros idiomas, então infelizmente, talvez a gente não veja ele tão cedo resta aí ao Netflix, quem sabe trazer o filme em HD né? pra gente poder pelo <risos> menos assistir ali via, via streaming, mas assistir ele com uma qualidade bacana, fora do, do, do VHS ou do DVD importado, <risos> né? Pois é, cara é, realmente, né, um filme que você vê que ele muito bem cuidado, um... ele tem uma iluminação de filme no ar, quase, né? É, visualmente, assim, a... os movimentos de câmeras,
1: enquadramentos, eu acho lindo, cara, lindo, assim. Primeiro filme do cara e já. Ele trabalha
0: muito com, com uma de paleta de cores dourada né? Tem muito, assim, tem muito. Em vários momentos, assim, você vê que a cena tá toda dourada e aí ele, tra... ele, ele faz o contraste desse dourado com o preto, né? Com cores mais escuras. E isso realmente num, num Blu-ray aí com.
1: Pois é toda a qualidade, né? Que com...
0: nem o Tiff, né, cara? O
1: Tiff, depois que Porra, Tiff teve a conversão,
0: é... coisa linda, né, cara, que ficou, É outro né? filme, né, cara? É outro filme. Tomara aí que eles lancem esse filme, né? Infelizmente, a gente sabe que, assim como aconteceu com o Vice Inerente, né? Os filmes do, do Paul Thomas Anderson, eles, ele tem um um grupo de fãs a então, tá não ser que algum estúdio aí né uma luz <risos> dessa na, na cabeça de algum dono de distribuidor e fala oh, sabe esse filme do Paul Thomas Anderson que não, não existe em Blu-ray? <risos> tava na hora da gente lançar, né?
1: é foda que aqui no Brasil, cara não tem Sangue Negro não tem é, Magnolia não tem Boogie Nights, cara não tem Embriagado de Amor nada em Blu-ray aqui no Brasil nem, nem Embriagado de Amor nem Embriagado de Amor, cara o Bug Nights, ele foi lançado pela Warner. Né? O Embriagado de Amor é menor que o Sangue Negro, cara. Não, Bem eu menor. sei, mas
0: é que o Embriagado de Amor, por conta de ter o Adam Sandler, um monte de gente acabou assistindo o filme achando que era uma comédia. Ah, dança... entendi. É porque o filme é um
1: dos mais independentes dele, né? O Embriagado É, de...
0: ele é um filme pequeno mesmo. Mas nem o, nem o Bug Nights, cara. O Bug Nights não é da Warner? É da é
1: Play Art, né? Foi lançado aqui pela Play Art. Quem voltou pra Warner foi o Magnolia, né? Depois. Mas só em DVD pela Livraria Cultura.
0: Pô, mas eu via, eu via os... Os trailers do, do Bug Nights nos anos 90 em fita da, da Warner, cara. É, cara,
1: deve ser a
0: fita, né? Eu acho que o DVD só saiu na... Ah, no DVD. Na Play
1: Art, é. O DVD só saiu na Play Art. Deve
0: a distribuição, né?
1: É, não, não lançaram nada, cara.
0: Podia sair uma Unbox, né? Ah, é
1: muito com... difícil, muito difícil.
0: É porque é um filme de casa de estúdio, né?
1: Também, e, e também, né, não é um cara que ainda... Até, até é, né? Porque a cultura lançou aí um box com Magnolia e bug Nights, né? Só em DVD. Só em DVD.
0: Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre a Hard Age, né? o Jogada, Jogada de, de risco. O queridão aí, o Thomas Anderson. E a gente espera que vocês tenham curtido. A gente espera também que vocês tenham assistido ao filme antes de ouvir esse podcast, porque a gente né, soltou spoiler pra caramba. <risos> e aí deixa aí o seu recado pra gente, no post mesmo, ou no e-mail, alertavermelho arroba ou manda um recadinho lá nas redes sociais no facebook.com.br cinealerta ou no twitter.com.br cinealerta, fala pra gente o que, que você acha dos, dos filmes do Paul Thomas Anderson, o que, que vocês acham do Hard Eight, do Magnolia né, e dos outros filmes da, da carreira deles, se vocês já assistiram o Vício Inerente, vocês acham que é um filme que vale a pena, dentro aí da da, da categoria, né? né? Se,
1: é. chega, se chega mesmo a categoria aí, né?
0: É, do jeito que anda, o Vice Inerente pode ser um filme vindouro aí por fora da curva, né? Porque não rendeu grana, <risos> mal lançado em vários lugares, né? É, Quem
1: é. sabe
0: acaba ganhando um programa
1: aí. Mas eu acredito que ele seja mais comercial que o mestre, cara. É. O mestre. O mestre é, é duro, viu, cara? O mestre, <risos> é duro, viu? O mestre é duro, Mestre é qualquer um que assiste aquele
0: filme, não. <risos> O mestre, inclusive, que tá voltando para o Netflix esse ano. Legal. Então, quem ainda não assistiu, nos próximos meses aí, ele vai, ele vai voltar para o catálogo Te, da teve Netflix. Teve algum problema, você... Alex? Com... Não, o é... Netflix é aquela coisa do... da renovação do contrato, né? Ah, entendi. Ficou um tempo, eles não renovaram para voltar, mas agora tá voltando aí. Então, quem não viu da primeira vez, assista. Quem já viu, assista de novo. Quem viu e não gostou, assista de novo. Quem sabe agora se <risos> entenda. Brincadeira. <risos> <risos> mas é isso galera a gente volta daqui 15 dias com mais um filme Fora da Curva e a gente espera que vocês tenham curtido até lá até mais gente
1: obrigado mais uma vez por escutar a gente e espero que vocês tenham gostado desse daí porque é um programa especial como falei pra mim né espero que vocês <risos> discutam aí comigo e digam também o que acham do ponto do Thomas Anderson tá bom, ok? valeu gente até 15 dias